0: så vil jeg bare have byde velkommen til Viggedein Jensen. Tusind tak. Godmorgen, alle sammen. Og øh, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg vil selvfølgelig lige starte med at takke lederne for overhovedet at lave de her arrangementer, hvor jeg kan få mulighed for at komme og tale om noget, som ligger mit hjerte utrolig meget nært, nemlig robusthed. Og så vil jeg selvfølgelig takke alle jer for at møde op på sådan en iskold februarmorgen, og for at høre på mig tale. Så tusind tak for det. Mit navn er Birgitte. Og som sagt, jeg er rigtig meget optaget af, hvad robusthed er, og hvordan det kan hjælpe os i en tempofyldt og krævende verden. Hvad er robusthed egentlig for en størrelse? Og hvad er det, det handler om? Robusthed handler om, hvad vi gør og hvad vi siger, når vi kommer under pres. Og det er uanset, om det er et lille pres i hverdagen, når vi sidder i trafikkø, eller står i supermarkedet, eller kommer hjem, og ungernes legetøj er smidt ud over hele huset, og skraldespanden er ikke blevet tømt. Eller om det er noget af livets store pres, når vi kommer ud i mere alvorlige udfordringer, problemet på, på arbejde, personlige konflikter med folk eller noget andet. Robusthed handler om at kunne bevare hovedet, hvis ikke koldt, så i hvert fald klart, og hjertet varmt således at vi kan træffe valg med omtanke og empati og med sigte på at løse tingene, når vi kommer under pres. Robusthed handler også om at have en positiv forventning, og det er en af grundene til, hvorfor at vi skal udvikle robusthed i løbet af livet. Og det er jo, at vi skal oparbejde og udvikle en positiv forventning ind i os selv, at vi eller vores familie eller vores team eller vores afdeling, eller vores virksomhed kan have en positiv forventning til, at vi kan godt klare de udfordringer, der kommer til os, på en ordentlig måde. Og det vil sige så, at jeg kan møde udfordringer, selvfølgelig stadigvæk presset, men også med en indre ro og en indre tillid til, at jeg skal nok finde en vej. Og hvis ikke jeg kan finde en vej selv, så får jeg fat i nogen eller noget, der kan hjælpe mig. Og sammen skal vi nok løse det her og komme om på den anden side. Hvilket jo er en helt central måde at møde udfordringer på. For mig, hvis man skulle spørge mig, hvad det vigtigste overhovedet er ved robusthed, så er det om aftenen, når vi skal falde i søvn i vores eget selskab og i vores egne tanker. At vi kan falde i søvn med en positiv forventning til, at de problemer, vi jo ved morgendagen vil præsentere for os, at vi skal nok finde en vej igennem det. Det kan godt være, at det bliver hårdt. Og det kan også godt være, at det vil tage noget tid, inden vi får det løst men at vi ved, at vi skal nok finde vej igennem de udfordringer, vi endnu ikke kender. Og at det nok skal gå alt sammen. Det at være robusthed skal gøre for os. Der har været en masse debat, og det er jeg sikker på, at I også har hørt. Robusthed er et ord og et begreb, der diskuteres rigtig meget. Og derfor er en af de ting, jeg rigtig gerne vil med det her morgenmøde i dag, det er at få sat rigtig meget definition på, hvad er det, hvad er det ikke, og hvad er det, vi kan bruge det til, og hvorfor det er vigtigt. Som sagt jeg hedder begitte, jeg har interesseret mig, tror jeg, for robusthed hele mit liv. Men der var jeg sådan for alvor professionelt begyndte at interessere mig for robusthed. Det gjorde jeg i den tid, jeg har været dramalærer på Odense Skuespillerskole. Jeg er baggrunduddannet skuespiller, og via omvej, endte jeg så op på Odense Skuespillerskole, hvor jeg har undervist vores fantastiske elever i mange år. Og det var her, jeg begyndte at opdage, at... Øh, ...iblandt mine elever, at det var meget forskelligt, hvor meget mine elever fik ud af deres talent. Og for at man lige forstår kontekst, så er det således, at på Odense Skuespillerskole, der optager vi otte elever ud af 1200 ansøgere hver år. Så når jeg træder ind på første skoledag til mine otte elever, så ved jeg, at der står otte mennesker, som er hammerende talentfulde. For ellers var de aldrig komme ind. Jeg ved også, at der står otte elever som er utrolig engageret, for ellers var de heller aldrig kommet ind. Fordi det at komme ind på en skuespillerskole, det kræver man vel det. Fordi så hårdt er det at komme ind. Men samtidig lader jeg så også mærke til, at selvom alle mine elever var talentfulde, og alle mine elever var engagerede, så var det forskelligt, hvor meget de fik sat deres talent i spil. Og det, jeg lagde mærke til, som sådan skulle være meget grov, i, i sin opdeling. Det var, jeg lagt mærke til, at der var en gruppe af elever, som, når de kom under pres, og det blev svært, og det gør det på en skuespillerskole. På en skuespillerskole, man, man går i skole fra 9 morgen til 22 aften, og man er under et konstant bombardement af undervisere og indtryk, og man skal performe, og man får feedback. Og, altså, det, er, det kræver noget at blive Og det, jeg lagt mærke til, det var, at nogle af mine elever, kunne få det lidt svært, når de kom under pres. At de blev mere sådan lidt ustabile i deres humør og i deres selvtillid. Og når de lavede fejl, så havde de det med at brage ned i gulvet og blive meget følsomme omkring deres fejl. Øhm, og de havde sådan lidt sværere ved at trives i modgang. Og så havde jeg en anden gruppe af elever, som var god til at trives i modgang. De var simpelthen ikke nødvendigvis perfekte, men de kunne noget med udfordringer og modgang. De kunne på en eller anden måde transformere det. Vokse af det, lære af det, slås med det. Og når de lavede fejl, og de elsker det, ingen der elsker at lave fejl, vel? Men så kunne de på en eller anden måde omsætte fejlen til noget, de kunne lære af, og så var de op og stå igen, og så var de i gang med at prøve igen. Og det, der selvfølgelig interesserede mig, det var, hvad er det, der gør forskel med opdaget i fald, at hvis man ønsker at gøre en karriere, og det er ikke kun inden for som skuespiller, så skal man selvfølgelig have faglighed og talent inden for det fag, man gerne vil arbejde med. Man skal også have engagement, man skal ville det, man skal synes, det er spændende. Og så skal man også have et tredje ben. Og det er den der robusthed, vi skal have, når vores faglige engagement trækker os ud i nogle udfordringer. Og vi kommer til at skulle tage det lange, seje træk med at realisere de håb og drømme, vi også har, når vi går på arbejde. Jeg stod og kiggede på mine elever og tænkte, Den der gruppe, der gør det godt. Hvad er det, de gør? Hvad er det, de kan? Og er det noget, man kan lære de andre? Er det noget, der overhovedet kan udvikle sig og lære? Så knap nok havde jeg tænkt den her tanke, før jeg på vej hjem fra arbejde på Udense Skuespilskolen dag blev ringet op i toget på vej hen over Storebælt, og det var fra Forsvarsakademiet og det var en Obers Leutnant, der ringede og spurgte mig, om jeg ville være komme og hjælpe forsvaret med at starte deres uddannelse i, hvordan man, bliver taget, hvordan man overlever, hvis man bliver taget som gissel. Og der sad jeg som dramalærer og evaluerede dagen. Lidt Shakespeare, lidt Ibsen, og så tænkte jeg, what? <laughs> det var tilbage i 2005. Og som I sikkert kan huske tilbage i 2005, der var vi gået ind i Afghanistan, og vi var gået ind i Irak sammen med amerikanerne. Og det, der var kommet tilbage fra missionsområden, det var, at en reel trussel nu imod vores soldater var, at som en del af det moderne krigsbillede, der var chancen for, at de kunne blive taget som gisler. Og derfor havde man fra politisk side besluttet sig for, at der skulle laves en uddannelse, som kunne forberede dem på, hvordan de bedst muligt kan overleve, hvis det skulle ske for dem. Og på ægte politisk og forsvarsstil, så skulle uddannelsen helst have været op og køre i går. Så det, øh, vi... Øh, vi ramte jorden løbende. Og derfor så ringede de til mig og spurgte, om jeg ville komme ind med nogle af mine kompetencer, som underviser og dramalærer, og komme ind og hjælpe dem med at gøre nogle ting. Det var sådan, det hele startede. Men så viste det sig, da jeg havde været i gang i et halvt års tid, at jeg havde talent for gisseloverlevelser, og jeg havde talent for robusthedstræning. De har flere gange spurgt mig i forsvaret, jeg har altid sagt at det er fordi jeg er altid er meget fascineret af Shakespeare. Og her, der lærer man virkelig meget om, om menneskets skyggesider. Øhm, og derfor blev jeg hængende i sektionen og var en del af sektionen i otte år. Og jeg er, så vidt jeg ved, stadigvæk den person i Danmark, der har gennemført flest uddannelser i gisseloverlevelse. Øh, når man underviser i gisseloverlevelse, så gør man det selvfølgelig med hensigt på at lære soldaterne at kunne bevare hovedet så klart. Her kan man ikke helt tale om koldt, men så klart som muligt i sådan en situation og kunne træffe alle de vigtige og rigtige valg, som beskytter dem og deres kollegaer, hvis de sidder flere samlet, som gør, at de kan komme ud derfra med mindst mulig fysisk og psykisk men. Det var vores opgave at lære dem det. Og måden man gør det på, det er egentlig ganske simpel, at man først giver dem en teoretisk undervisningsdag, hvor man fortæller dem en masse om. Hvad skal I forvente jer, hvis I bliver tilbageholdt som gisler? Hvad vil komme til at ske? Hvad er det for nogle ting, I vil kunne komme til at opleve undervejs? Og hvad er det for nogle dilemmaer, I allerede nu skal begynde at tage stilling til? Og så vil vi selvfølgelig give dem en lang række af redskaber til de forskellige situationer og klippe så godt på som overhovedet muligt. Dem, der så, de soldater, der så havde en ekstra risiko for at blive taget som gisler. det kunne fx være jægersoldater, som opererer i små grupper bag fjendens linjer, det kan være frøer, det kan være helikopterpiloter. Altså alle, som ligesom mig, en særlig risikogruppe, de vil så også få en praktisk uddannelse. Og på den praktiske uddannelse, der vil vi danne en gisseltagningssimulator. Og så vil vi tage dem som gisler. Og så vil vi teste, at de havde forstået værktøjerne, og de kunne bruge dem på det rigtige tidspunkt. I den rette mængde. Og kunne lave hele den her situationsbevidsthedsvalg, når de var under pres. Det, det blot siger, det er, at når man underviser på den her måde, og man skal lave sådan en gidsetagende simulator, så er det jo ikke kun vores elever, der kommer under pres. Det gør vi jo også selv. Fordi det, at arbejde på den her måde, skaber også en masse pres på de mennesker, der skal arbejde med det. Og en af mine opgaver i Forsvaret var blandt andet at være med til at udvælge dem iblandt i vores sektion, som vi vurderede havde stabiliteten og personligheden til at kunne bære arbejde i sådan et miljø. Min opgave var også at træne dem og udvikle dem og give dem værktøjer. Og så havde jeg en særlig opgave, og det var også, at mens vi underviste og uddannelsen kørte, så var det også min opgave, min chef forventede af mig, at jeg kunne forudse, om nogen af vores elever eller studervolle af vores instruktører var ved at miste deres robusthed. Altså var de begyndt at blive for påvirket af stressen, de var i. Og det betød ikke nødvendigvis, at vi tog dem af men det gjorde måske bare, at jeg gik hen og fik fat i dem, og så gik vi en tur på en times tid og fik en snak, og så kom vi tilbage til systemet igen. Og det har jo lært mig noget meget, meget centralt omkring robusthed, og det er, det. hvad er det egentlig, der indikerer, at et menneske har det eller ikke har det, og hvordan udvikler man det. Og det vil sige, at når det kommer til robusthed, så er jeg en super praktiker. Jeg mener nu også, at jeg har det teoretiske fundament med mig, men jeg er vant til at arbejde rigtig meget med det, og det vil også komme til at høre i i dag. Øhm. Noget af det der selvfølgelig også for mig øh, Har gjort at jeg arbejder med robusthed Er også at jeg selv har været ramt af stressbelastning Jeg blev ramt af det tilbage Inden det helt kom på mode Tilbage i år 2000 Så jeg vidste ikke rigtig hvad det var jeg var ramt af Før en, man må sige at jeg kørte lige direkte ind i muren Så jeg vil også sige Alt hvad jeg taler om når det kommer til stress og Når det kommer til robusthed og alt muligt andet Så taler jeg også om det inden for en indre reference. Jeg ved godt hvordan stress føles Jeg ved godt hvor forfærdeligt det føles. Og hvor svært det er at ryste af sig igen bagefter. Og det er jo selvfølgelig også på den her ydmyghed, at jeg taler om det i dag. Som sagt, det jeg rigtig gerne vil i dag, det er, at jeg vil rigtig gerne give jer et godt indtryk af, hvad robustet er. Jeg vil også gerne give jer et godt indtryk af, hvad det ikke er. Og så synes jeg, at vi også skal tage sådan lidt ned i dybden, hvad er det egentlig, der sker inde i mennesker, når vi er robuste. Min tanker er, at I sidder her som en del af ledernes kompetencecenter og har... Selvfølgelig en interesse, ellers for, jeg tror jeg ikke, I har stået op så tidligt for at komme hertil. Jeg har en interesse inden for det her område, I vil gerne høre mere om det. Jeg tænker, det vil I nok også gerne som leder. Og som leder der er jo altid to ting, man kan være optaget af omkring robusthed. Det ene, det er, hvordan kan jeg bevare min egen? Og hvordan kan jeg som leder være med til at skabe teams og samarbejde og fællesskaber, hvor I robusthed kan være til sted? Det er jeg blot synes, og derfor er jeg rigtig meget fokus på dig og din robusthed i dag. Fordi jeg synes, at al god praksis omkring robusthed starter med, at du lærer at forstå det inden dig selv. Inden at vi begynder at føre det over på andre. Altså man går walk the talk, og det vil sige, at først starter man på at kigge på sin egen, for at forstå det igennem sig selv og sin egen krop, inden at man begynder at lave en masse planer for en masse mennesker. Min erfaring er at netop med robusthed. Hvis vi begynder at akademisere det for tidligt, så er der nogle meget vigtige pointer, der vi går glip af. Så derfor der er der rigtig meget fokus på individet i dag. I skal blot forstå, at min tanke er, at det her det kan bruges lige så meget i teams og i afdelinger og i virksomheder og i familier, som det kan bruges på individuelt niveau. Godt. I er velkomne til spørgsmål undervejs, men jeg vil prøve at stoppe som lige til sidst og høre, hvad I har af spørgsmål og forhåbentlig måske få for en, en lille dialog op at køre, inden at vi skal skilles fra hinanden. Så det gør jeg bare, vi har som sagt nogle mikrofoner på, og alt det der der kører undervejs. Den første vigtige ting, det er, at vi skal lige tale om, hvorfor skal vi overhovedet have fokus på det her begreb. Er det bare et begreb, der er opfundet ude i medierne, eller er det bare de nye sorte inden for personaludvikling, eller hvorfor er det, at det er alle vejen? Og det er jo ikke kun i Danmark, at der er rigtig meget fokus på robusthed og resiliens, det er jo også noget, man ser, Grunden omkring USA, Europa osv. Det er et begreb, der begynder at melde sig, kan man sige, i den vestlige verden. Og det er der absolut en grund til. Jeg har taget sådan fire vigtige grunde med i dag. Den første og vigtige grund, det er jo, at et hvert menneskeliv består jo af møde med pres. Det vil sige så, at vi alle sammen møder vores del af problemer og pres og svigt og nederlag og kriser og konflikter. Nogle møder mere end andre, øh, men det er jo noget, som vi alle sammen møder. Og en del af det at kunne trives, synes jeg, at kunne trives og være vel tilpasset i livet, er jo også igen, at jeg har den her positive forventning til, at ja, indimellem, så er livet udfordrende. Og jeg skal have en følelse af, at også når det udfordrer mig, så kan jeg også gøre noget ved det. Så er der jo nogle mennesker, der har valgt det her. Der er nogle brancher. Og jeg ved ikke, om vi har sådan en branche repræsenteret her i dag, men der findes jo mennesker, som arbejder i områder, hvor der er ekstra meget pres på. Det kunne fx være soldater, ikke sandt? Det kunne også være politifolk, brandfolk. Det kan være læger, det kan være sygeplejersker, det kan være parkeringsvagter. Det kan være alle typer af brancher, hvor det, at der kan opstå akut pres. Og i alle disse brancher har man i alle år, lige så lang tid som de her brancher har eksisteret har man interesseret sig for robusthed. En stor del af at blive kirurg, det er at komme ind i en meget lang mesterlære. Og man lærer ikke kun at skære lige og sygde pænt sammen og hvad man ellers skal lave derimellem, men man lærer også at holde hovedkoldt. Og hvis man ikke kan holde hovedkoldt som kirurg, så bliver ens uddannelse stoppet på et tidspunkt. Det er et meget, meget vigtigt kriterie. Men så man også bruger rigtig mange ressourcer og kræfter på at lære den enkelte guru. Så det der med at robusthedsudvikle og træne, er noget, man kender i rigtig, rigtig mange brancher. Nu er det så begyndt at ramme hvad skal man sige, almindelige mennesker også. Nu begynder vi at fokus på der. Og det skal jeg nok vende tilbage til lige om lidt, hvorfor det er. Så er der sådan et sted, som jeg ty- synes tit bliver overset, når det kommer til robusthed. Og det er i hverdagen. Altså tit og ofte, når vi taler om robusthed, så taler vi om de her mennesker, har I godt hørt det, dem der, med, der falder og rejser sig op igen. Og dem, der kan klare de der heldemæssige ting. Men det er i virkeligheden ikke den robusthed, der imponerer mig, til trods for at jeg arbejder utrolig meget i det her miljø. Den robusthed, der imponerer mig, det er hverdagens robusthed. Det er mennesker, som er gode til at trække det langsigt, trække når det kommer til deres arbejde. Ikke, både for andres skyld, og også for deres egen skyld. Men også kan gøre alle de svære ting undervejs. Så det er det også mennesker, som er gode til at holde til at konflikter og kriser med andre mennesker. Som er gode til at holde hovedet klart, når de kommer hjem til familien, og hele tiden holde fast i at opføre sig ordentligt, både når de sidder i bilkø, og når de er i supermarkedet, og som tager sig tid til at tale ordentligt til andre, og som tager sig tid til at give andre plads og være tålmodig i en verden, der konstant kører hurtigere og hurtigere. Hverdagens robusthed, den er jeg helt, helt vild med. For jeg et lille års tid siden, var jeg ude at holde fordrag. Øhm, Og så sad der en mand nede på bagerste række. Mens jeg stod der og talte, så rakte han hånden i vejret, som man jo gør. Og så sagde han til mig, Birgitte, hvordan kan det være, at jeg rundt hele dagen på arbejde, og glæder mig til at komme hjem? Altså, min familie er det vigtigste for mig, og jeg elsker dem ubetinget. Og det er hele årsagen til at stå op om morgenen. Det er min familie. Og jeg glæder mig hele dagen til, at jeg skal hjem til dem. og Jeg sætter mig ud i bilen og kører også hjem igennem al trafikken osv. Og når jeg så kommer hjem og jeg træder ind, så mærker jeg rigtig, rigtig tit, at jeg bliver overvældet af irritation. Og jeg kan mærke, at jeg kan ikke tåle al den der støj og alle de der krav, der er til mig. Og alle de ting, jeg skal stå til hensyn til. Jeg har bare lyst til at sætte mig et eller andet sted og få fred. Og det er jeg enormt ked af, fordi jeg hører min mund sige noget, der gør mine unger og min kone ked af det, og jeg gør ting, som jeg faktisk ikke er specielt stolt af. Og så sagde jeg til ham, det kan jeg rigtig godt forstå. Jeg, og jeg kunne se, mens han talte det her, så kom der sådan, jeg kan også se lidt ude blandt jer, sådan nogle små nikke, at det er noget, som mange mennesker godt kender. Det jo der, hvor jeg mener, at vi mister os selv. Ikke Fordi der er vi ikke den, vi gerne vil være. Vi er ikke der i os selv, som vi gerne vil os selv på og hvem vi gerne vil give videre til mennesker omkring os. Det kan både være vores familie, det kan også være vores kollegaer, vores medarbejdere. Og det er selvfølgelig også derfor, jeg har valgt at kalde bogen Bevare dig selv. Fordi hvordan man kan bevare sig selv i de her situationer, hvor livet presser sig Som jeg sagde til ham, du deler det her med rigtig, rigtig, rigtig mange andre mennesker. Jeg møder det, jeg bliver tit spurgt om det her, når jeg er ude at tale. Og det er et tegn på, at der er mere pres inde i dig, end hvad du kan umiddelbart håndtere. Og... Øh hvis jeg og dig sagde til ham, så vil jeg helt klart kigge på det med meget alvorlige øjne. Fordi selvom det er små ting i hverdagen, så kan det jo få en betydning på den lange bane. Det ved vi jo godt. Det er det hverdagens robusthed. Så er der en ekstra årsag til, hvorfor vi skal tale robusthed. Og det er fordi, vi er i gang med i disse dage at skabe mildestalt et meget krævende samfund. Altså vi er en del af et samfund, der er i stigende eksponentiel grad forandrer omkring os. Og mit Indtryk er, at det går bare, ja selvfølgelig eksponentielt, det går bare stærkere og stærkere. Og det vi ser, at det hele forandrer sig på, det er selvfølgelig tempoet, der er gået op. Det er teknologien, som overtager i helt ekstremt tempo nu. Og her i starten af 2018, er det virkelig kun starten på det. Inden vi kommer ud af 2018, der kommer vi til at se mange, mange flere virkelig store skift inden for teknologi. Og så selvfølgelig tid også kompleksitet. Øhm, og mit bud er, at en af grundene til, hvorfor vi taler robusthed i Vesten, det er fordi, at vestens mennesker og medarbejdere, men mennesker generelt, har svært ved at kunne bevare dem selv i et samfund, der i den grad udfordrer dem. Det er et samfund, vi selv har skabt, og vi skal vel hurtigt være enige om, at det kommer også med en masse gode ting. Ikke det kommer ikke kun med dårlige ting. Men det kommer altså også med en kæmpestor udfordring til jer. Jeg vil bare lige nævne et par af udfordringerne, det giver os. Og så er jeg ellers skrevet mere om det her i min bog, så kan jeg så ikke gå i dybden med det. Øhm, det vi ser i dag er jo et eskalerende tempo. Kan I huske de gode gamle dage, når man... Øh, gode gamle dage, sådan helt. <laughs> kan huske de gode gamle dage, når man sammen med kæresten vil se en film, så man tage hinanden i hånden, og så ville man enten gå eller køre de 20 minutter til Blockbuster. Så ville man stå nede i blockbuster i 20-30 minutter og diskutere film. Og ikke kunne blive enige, det vil sige, at så, så legede man en træ bare for at få fred. Så tog man hjem, og så skulle man så lige diskutere igen, hvilken en man skulle starte med. Og så så man så dem, og man skulle huske at spole dem tilbage. Men det man så også skulle huske, var at man skulle huske at aflevere dem tilbage også. Så hele processen omkring det at lege en film, havde en lang inkubationstid i sig, hvor man kunne nå at orientere sig ud i tingene. Hvor lang tid bruger du i dag på at vælge en film? <laughs> ja, altså i dag, vi kan jo dybest set vi gå på Netflix Og vi ved jo, at Netflix har jo selv udtalt, at deres største fjende Altså det, de ser som den største modstand for deres virksomhed Det er søvn Og derfor så prøver de på alle mulige måder at konstruere afsnit på sådan en måde At selvom du ligger halvtræt, så får du lige en lille godbid der Sådan vi lige kan snuppe en time mere af din søvn Og det er de helt åbne og ærlige med så der er noget med tempo i dag, altså måden vi træffer beslutninger på Og det er jo fordi, at teknologien omkring os har satte tempoet voldsomt meget i Det der blot er, det er, hvis du ønsker at være robust i en tempofyldt hverdag Så er du nødt til at erkende, at du er et menneske Og den menneskelige hjerne skal bruge tid for at kunne træffe et ordentligt valg Hvor du får dig selv med, du får dine værdier med, du får dine følelser med du får tænkt forskellige muligheder igennem, nogle forskellige analysemodeller igennem. Du får truffet et langsigtet valg ud i en meget kompleks hverdag. Det kræver tid for din hjerne. Din hjerne kan ikke længere konkurrere med teknologien på det her punkt, fordi computere kan virkelig tænke meget hurtigere end dig. Og derfor så er vi nødt til at skille os ad fra computerne og sige, at de kører i et tempo, og menneskerne kører i et andet tempo. Fordi problemet er, hvis vi begynder at træffe vores valg for hurtigt, så er der en masse af vores egne tankeprocesser, vi ikke får med. Og inde i det her lille lillebitte, der kommer vi til at miste os selv. Og det vil sige, at vi konstant begynder at træffe valg, som vi ikke helt har gennemtænkt i forhold til os selv. Og det begynder at give den her snigende følelse af, at der er noget, der kører med mig. Og det er ikke mig, der træffer aktive, bevidste valg for, hvordan jeg vælger at håndtere tingene. Og her er ting i sig selv. Så der er der en anden lille ting, som også er værd at kigge på, og det er med ind i det her teknologiske univers, vi har fået lavet, der må jeg så gå ud og spørge en masse danskere, og øh, 79% af danskerne svarer, at det første de gør om morgenen, inden de har ud af sengen, inden de har fået morgenkaffe, måske endda inden de har kysset deres bedre halvdel godmorgen, der har de tændt mobilen. Og da de fleste danskere jo har deres mails og alt muligt andet øh, i deres mobil, så er deres hjerne faktisk allerede gået på arbejde der ved seks-tiden, eller hvornår det nu end er for dig. Så kører dagen så, hvor du hele tiden har teknologi i nærheden er der, det vil sige, at du er konstant tilgængelig for en verden, der kommunikerer til dig. Og den kommunikerer jo ikke kun til dig, den beder dig hele tiden om at tage stilling til noget. Ikke? Så det er hele tiden et valg, du skal træffe. Og hver gang du står der og er i gang med at prøve at træffe et valg omkring et eller andet, så kommer der en eller anden forstyrrelse til dig. En eller anden pop-up, der prikker dig på skulderen eller noget andet. Og hvis der er noget, der er hårdt for vores kognitive hjerne, så er det A, at være tændt hele tiden. Og så er det B, at blive forstyrret. Det er virkelig hårdt for den. Altså den kognitive hjerne har det okay ved sådan, ligesom at kunne fordybe sig ned i et fokus. Men det der med at den hele tiden skal springe i fokus, det kræver bare rigtig mange ressourcer. Og hvad mener jeg med ressourcer? Jeg mener glukose. Jeg mener sukker. Og jeg mener slitage på nervebaner. Jeg mener ikke bare sådan psykisk. Og nu overgår jeg ikke mere. Den kognitive hjerne bliver træt. Problemet er blot, hvis du gerne vil holde hovedet koldt og klart. Når du kommer under pres, så kræver der altså, der er juice på din hjerne, ikke sand? Så hvis nu, ja, du har brugt hele dagen på at tømme din hjerne for energi, for glikose, der er ikke mere at komme efter, og så kommer du hjem, og så vender der et eller andet pres til dig, så kan det være lige præcis der, hvor din hjerne siger, nu kan jeg simpelthen ikke mere. Nu har jeg holdt dig kørende hele dagen, og jeg har truffet alle de valg, nu har jeg bare brug for at holde fri og lave en eller anden følelsesmæssig reaktion på det her. Og noget af det skyldes, af vores hjerne er træt. En del af at være et moderne menneske og være robust menneske, det er også at vide, at der er begrænsninger for, hvor meget vi kan pine den her del af vores fysiologi. Heldigvis så ser jeg, nu jeg at jeg været ude en del foredrag omkring robusthed og kurser i det. Og jeg var ude ved en virksomhed, som jeg var ude ved for et år siden, hvor jeg havde alle medarbejderne gennem et kursus. Og under det her, det er en entreprenørvirksomhed, som kører byggeprojekter over hele byen. Og øh, da jeg sådan havde snakket med deres så sagde jeg så til ledelsen, altså noget af det, jeg kan høre, der er ved at og virkelig at, at være mere, end hvad jeres medarbejdere kan bære. Det er den her evige tilgængelighed. De ligger og ringer og skriver og sms'er til hinanden langt op ad aftenen og tidligt om morgenen osv. Jeg tror simpelthen, at det er tid for, at I går ind og laver et regelsystem omkring, hvad man skal gøre med den her teknologi. Og da jeg kom op her for tre uger siden, så mødte jeg et regelsæt, der lå til dem efter kl. 17. Der henvender man sig ikke til hinanden, så har man vagttelefoner, medmindre der selvfølgelig er et eller andet i Sydbyen, der er faldet. Så må man godt. Man må gerne skrive mails til hinanden, man må bare ikke sende dem før næste morgen. Og det betyder, at man giver hinanden space og rum til at være hjemme hos familien, fordi det har firmaet valgt, at det er rigtig vigtigt, at I skal have tid, hvor I kan slukke og slappe af og være til stede og være til stede nu og det her, det tror jeg, vi kommer til at se mere af i 2018. En politik omkring, hvad vi gør med den her grænseløshed. Fordi grænseløsheden kommer ikke til at gøre det selv. Det kommer også til at være os, der skal gøre noget ved det. Nå, her kunne jeg jo fortsætte i lang tid omkring tempo og hvad der sker med den her kompleksitet, vi også oplever. Der er jo så også en anden ting, og det er jo, at vi alle sammen i dag har utrolig mange valgmuligheder. Altså, hver dag består af en lang række af valg, og det er jo blandt andet vores teknologi, der giver os mulighed for, at vi hele tiden kan vælge. Og det vi også bare skal forstå, det er, at en stor del af at være robust, det er at kunne træffe valg under pres. Men igen må du godt huske på, at hver gang du træffer et valg, særligt hvis det er et velovervejet, langsigtet valg, hvor du virkelig prøver at gøre dig umage med det valg, du træffer, at det kræver altså juice af op i hjernen. Så noget af det, der også sker for os i dag i min vurdering, der er, at vi bliver valtrætte. Men problemet er bare, at mange af de valg, vi bruger vores energi på, er sådan noget med, skal jeg gå på Facebook, skal jeg ikke gå på Facebook? Skal jeg se den her kattekilling-video, eller skal jeg ikke se den her kattekilling-video? Og det vil sige, at i min optik, der fyrer vi rigtig meget energi af på lidt fjollet valg. Og noget af det, der er at være lidt mere sparsommelig, over, hvor er det, jeg vil lægge min valgkraft henne, og så simpelthen gør det noget nemmere for sig selv, så man vil fjerne nogle valg for sig selv. Og det er også noget af det, man kan gøre i virksomheder og så videre. Man kan lave nogle normer inden for det her, således at man gør det nemmere for mennesker at komme frem til de rigtige valg, så vi ikke skal tænke så meget hele tiden. Der ligger en masse ting ind omkring det, men der er altså ingen tvivl om, at vores kultur, som den er i dag, kræver, at vi alle sammen begynder at kigge på, hvordan vi håndterer det. Fordi den kommer ikke i samme grad til at passe på os. Yes. Vi har... Åh, en mikrofon. Jeg hedder Mette Lindholm. Øh, ja. jo. Jeg tænker over, meget ofte oplever kontoret, at familien kontakter medarbejderen. Ja. Ligeså som øh, kontoret kontakter familien, når vi er hjemme om aftenen. Ja. Men så ringer børnene, de har fået en ja. mobiltelefon, så ringer ja. manden, så ringer konen. Det er jo lige så pressende for hjernen, at øh, familieproblemerne pludselig dukker op på kontoret. Det gjorde man ikke i gamle dage. Ja. Altså, det var jo fuldstændig utænkeligt, at mine forældre ringede til hinanden, når de var på job. Ja. Øh, så er det arbejdsgiverens tid, og Ja. Så var det kun fordi, vi var indlagt med brækkede arme? Ja, så var det også bare fordi, det var enormt besværligt. Så skulle man først ringe til receptionen, skulle man sig igennem osv. Man kunne ikke bare lige gøre det. Nej, men er, er det tænkt ind i alt det her? Er der nogen, øh, jeg tror ikke, at den synes, der øh, et del af det, har jeg ikke i samme grad tænkt ind med, når du siger det, så tænker jeg, ja da. Ja. For det er jo igen en masse valg, som jeg skal i gang med at træffe. Skal involvere det mig i det her? Skal ikke samtidig med, at, at jeg sidder i en faglig, arbejdende mental situation? Ja. Øhm, så det er jo stadigvæk stimuli og valg, jeg hele tiden skal træffe, øhm, som jeg er helt sikker på kan spille en rolle i det her. Hvor meget aner jeg ikke, for der er jo selvfølgelig også nogle gode ting med det. Jeg kan mærke, at min familie er tæt ved mig, og kan mærke kærlighed til den. Kan man også give mig et lille boost, at jeg kan mærke, at de er der. Øh, kan man også give et lille boost, at øh, virksomheden har brug for mig om aftenen. De tænker, wow, jeg, jeg er vigtig. Yeah. Ja, det går ikke. <laughs> Nej, men altså, det er jo det samme. Altså, det giver jo også lidt på den ja, der... Øh... Det, er når, det er når rum bliver grænseløs, ikke? Ja. Ja. Fordi hvis vi begynder at lægge alle rum oven i hinanden, det er jo det, teknologi mm. kan, så skal jeg jo hele tiden træffe valg i alle rummene, hvor nu går jeg ikke længere fra rum til rum og kan fokusere på, hvad er det for nogle valg, jeg skal træffe i det her rum. Og det gør bare, at det moderne menneske skal hele tiden træffe helt utrolig mange valg. Godt. Den sidste ting... Så har man noget med robusthed at gøre. Det er jo, at vi alle sammen skal leve længe. Da min elskede farmor blev født tilbage i 1907, der var hendes gennemsnitlige sat til, da hun blev født, på, jeg mener, for mænd var det 58, for damer var det 60. Så kom 2. verdenskrig, og amerikanerne var så venlige virkelig at sætte pensulinet i, i god brug der. Så da vi kom om på den anden side af 2. verdenskrig, så skete der simpelthen noget med gennemsnitlige Men da hun blev født, der var den sat cirka til cirka 60. I dag siger de kloge til mig, at jeg skal nok regne med, at hvis jeg opfører mig nogenlunde pænt og ikke kaster mig ud i for mange småjer og alt muligt andet, at så skal jeg forvente at leve til at blive 90. Så er der mange eksperter, der siger, at den kan du godt begynde at skue opad. Vi er begyndt at tale om levetid både op i 100 og 120. Og det har simpelthen noget at gøre med, at teknologien, t- teknologien giver os nogle ekstrem fantastiske muligheder inden for at diagnostisere sygdommen, som ikke engang er sket endnu. Vi kan regne ud, at det vil ske, og så kan vi allerede starte med at kurere noget, der ikke er der. Det er ikke vildt. Og det vil jo gøre rigtig meget for vores levetid. Google nedsat for fem år siden en virksomhed, der hedder Calligo, I kan finde dem på nettet, består af 28 læger og diverse administrerende personale. Calligos erklærede formål med Googles økonomi i ryggen, det er at døden. Se, det er jeg ikke så bekymret for, at de gør i morgen eller sådan noget, vel? Men på vej mod at af afskaffe døden, der får de nok opfundet rigtig mange livsforlængende remedier, som kan gøre, at vi alle sammen kommer til at leve længe. Og det er jo dejligt. Jeg ved at i hvert fald at i forhold til min farmor, der har jeg vundet en 30-40 år, som jeg kan bruge til at fornøje mig med her på planeten jorden. Det der blot er, det er, at vi så samtidig så ved, at mange af de sygdomme, som moderne mennesker slås med, og her har vi nogle sygdomme, altså selvfølgelig hjertesygdomme, dem må vi blevet, blevet skræbbere til det. Ikke? Vi er stadigvæk ikke perfekte til det, men vi bliver blevet til det. Men så har vi så til gengæld begyndt at bøvle rigtig meget med depressionerne. Og så er der en ny fjende på vej ind, som jeg tror, vi alle sammen frygter, som er demensen. Og alt det her, det er nu sygdomme, som vi kan se, er begyndt at blomstre i den vestlige verden WHO, har... Jeg tror, for to år siden satte demensen som en af de største trusler mod den vestlige verdens, både økonomi og folkesundhed og alt muligt andet. Alle de her sygdomme kan forstærkes af, eller direkte skabes af, længerevarende, ubehandlet eller uhåndteret stress. De kan også opstå af andre ting. Men vi ved, at stress og uhåndteret stress i store mængder, kan være med til at skabe den slitage på os, som gør, at vores hjerne ikke kan følge med, vores biokemi ikke kan følge med, vores skelet kan ikke følge med, vores hjerte kan ikke følge med, fordi at pres og stressen ligger så meget pres på det. Og derfor, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at hvis vi fra at vi slutter på arbejdsmarkedet, skal forestille os en 30 år, hvor vi skal hygge os, så er det jo super vigtigt, at vi har et hjerte at hygge os med. At vi har en hjerne, der kan fungere. At vi har et skelet, der kan bære således at den forlængede levetid bliver til en god tid. Som jeg også skriver lidt mobilt i min bog, der skriver det, hvad nytter det at fylde 90, hvis ikke du ved, at den der lavkage, der står foran dig med de 90 lys, er din, og du ikke forstår, hvilket navn, der står på den. Så øh, hvad nytter det så at fylde 90? Og noget af det, jeg synes, der er sindssygt vigtigt ved robusthed, det er, at vi skal forstå, at der er også et liv, efter vi går arbejdsmarkedet. Og vi begynder at investere i det liv allerede i vores erhvervsaktive liv. Øhm og derfor tager jeg en stor fordel for robusthed. Øhm, jeg vil lige starte med at stille jer et spørgsmål. Igen. Og det er bare sådan et, hvor jeg vil bede om at lige finde en ved siden af dig. Eller I må også tale tre sammen, eller hvad det nu er. Jeg kunne bare godt lige tænke mig, at der er noget, I skal vende med hinanden. Og når jeg nu stiller de her spørgsmål, så skal du forestille dig, jeg beder dig ikke om at være 100% ærlig. Jeg beder dig bare om at sige sådan noget af det, du har lyst til at sige om dig selv. Lad mig sige det på den måde. I situationer, hvor du oplever at være presset, nu kommer de to spørgsmål. Hvis du der har ressourcer og overskud til at håndtere presset godt, hvordan agerer du da som oftest? Altså når du får et problem, hvor du tænker, det er fint nok, det snupper jeg. Hvad, hvordan, hvad er så din måde at opføre dig på? Men spørgsmål nummer to. Hvis du står i et pres, hvor du ikke har, en, hvor du ikke har ressourcer og overskud til at håndtere presset. Altså enten på en dårlig dag eller presset er for stort, eller hvad nu end er. Hvordan kan du så agere? Læg mærke til, at jeg skal jo lige kende, ikke? Fordi man kan opføre sig på rigtig mange måder. Og I må rigtig gerne blive sådan nogle dagligdags ting, altså myldertidstrafik og supermarkeder og sociale medier og den slags ting. Du behøver ikke at gå sådan helt ned i dybden på de større eksistentielle problemer og den slags ting. Men prøv lige at samme lidt omkring, hvordan er det, når det kører godt for dig, og hvordan er du, når det ikke kører så godt for dig? Tag lige tre minutter omkring det. Nå, sådan går tre minutter jo i et godt selskab. Jeg er helt ked af at lægge mig en ovenpå, fordi uh, der er meget at sige, kan jeg se. Det er også totalt tageligt at stille sig et spørgsmål og give tre minutter. Det holder jo ingen steder hen. Selvfølgelig er jeg presset nu. Hvordan agerer du så? Okay. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at starte med en positiv side, fordi det er altid et godt sted at starte. Må jeg høre i stikord, hvordan agerer du som ofte, når du er under et pres, og kan, og synes, og, og, og kan håndtere det godt eller okay? Giv mig det et stikord, så jeg kan gentage dem. Tag styring, så du bevarer overblik. Klart mål, yes. En, en følelse af at være i kontrol. Den dejlige følelse af at være i kontrol, ja. Rationelt, Rationel, tænkende, overblik, så osv. Kan skille skidt fra kanal. Øh, og kan kigge på virkeligheden, som den er. Det så ting, der ligger med i det rationelt. Ja, andre ting. udvise begejstring. Udvis begejstring. Fordi så presser jo også lidt sjovt, ikke? Altså det giver jo også noget energi og noget spunk, som jeg plejer at sige. Det er jo ikke kun dårligt. Ja, andre ting? Bevar empatien. empatien. Vi er faktisk nogen, som bliver bedre til empati. Jeg for eksempel, når jeg kommer under presser, det kører for mig, så bliver min empati faktisk forstærket. Jeg kan overskue folk helt ud, langt ud på siderne. Øhm, så den kan også forstærkes af det og bevare det osv. Så ved man, at så er man et godt sted. Ja. Andre ting? Vi nåede også en masse gode ting. Så vil jeg spørge, når vi nu ikke klarer det så godt. Hvordan kan du så reagere? Læg mærke til at lagt kant, fordi det findes jo i mange forskellige former osv. Men vi har jo alle sammen nogle sider, som godt sådan kan pop op. Hvad kan pop op for dig? Hvad I tale om? Det er enten at eller sig eller kort for hovedet, det er en helt klassiker. Ikke? Og det er fordi, nu begynder der at være mere jeg skal tage stilling til en, jeg egentlig kan processere. Og i virkeligheden er det hjernens strategi på at prøve at komme tilbage ind i den der kontrol og overblik, vi har talt om, ikke? Ved lige at få ned for stimuli, ja. Styrende og, dikterende. Styrende og dikterende. Igen også et forsøg på at bevare den der kontrol, man også oplever ens opgave. Men man begynder at miste lidt tillid til processen, ikke? Og så tænker man, jeg må hellere gå ind og... Fordi jeg stoler ikke helt på den proces, der kører foran mig, ja og det er jo en del af, af også stressens væsen andre irritabel den får lige den der quick. ja, uden kender jeg også godt ja nej Boom. ja og det er jo ikke noget man gør med vilje men det er simpelthen fordi at man, det, hedder, det bliver svære at gå i andre menneskers sted og det bliver sværere at se det for deres synspunkt Det bliver sværere at huske på, hvad det nu er, vi skal huske på omkring dem. Fordi det, som presset gør ved os, når det ikke gør os gode, det er, at det gør os selvoptaget. Og det er jo også meget fornuftigt set fra naturens side, fordi pres og stress handler om overlevelse. Og hvis man løber rundt ude på savannaen med en aggressiv elefant i hælene, så er det jo meget godt, at man er selvoptaget. At man ikke løber og tænker, gud elefant tænk så hvordan den har det med, at alle folk løber fra den. Det er jo ikke sådan, man skal gøre det vel. Man skal egentlig bare holde snuden i rillen og at komme væk. Problemet er bare, når vi står i en kompleks verden med masser af relationer osv., at så vores lave laver det der julenummer med at gå i syn og være lidt ligeglade med andre. Faktisk tit så synes jeg, at det ved mange mennesker, som jeg har jagttaget, det er det faktisk en af de første ting, der falder. Det er deres... Øh, hvad man sige, manglende evne til at kunne være i kompleksitet omkring andre mennesker. Andre ting. Er der nogen, der kender til at træffe hurtige i valg? Ja. Der er ja. hele vejen rundt. Det er godt, fordi dem kommer vi nemlig tilbage til. Det går ved at stille sådan her to spørgsmål i starten af et foredrag, det er, på en måde så gør I jo alt arbejdet for mig, fordi nu skal jeg jo bare ride på det, I har sagt for resten af pengene. Fordi, hvad er robusthed i sin inderste kerne? Hvis man skulle definere det i én sætning, hvad drejer robusthed sig så om? Og det drejer sig simpelthen om at kunne bevare gode menneskelige egenskaber, når man kommer under pres. Og vi er lige så robuste i lige så lang tid, som vi er under pres, kan bevare vores gode menneskelige egenskaber. Og I har lige nævnt, hvad de er, og I har lige nævnt, hvordan det er, når det ikke er, men jeg skal nok komme mere tilbage til det. Og så er jeg også skrevet om bag ved mig, når vi kommer under pres. Og det vil sige så, at når vi taler om robusthed, så taler vi altid om robusthed i forhold til pres. Lad os jo sige, at det var en dejlig søndag i maj måned. Kender I godt sådan nogle søndage i maj med blå himmel og 20 grader og dejlig, mildt, frisk vejr. Og du er på vej ned til bæren, du har sovet godt og længe, og du er på vej til bæren, og der sker ingenting på vej til bæren, andet end det er rart. Og du kommer ind til bæren, og bæren har det, du gerne skal have, og du har penge på lommen, og bæren er også venlig, så kan man simpelthen ikke tale om, at du går robust til bæren. Kan I godt se det? Altså det er sådan et sted, der har robustet ingenting at lave, men står du inde hos bæreren og kommer under pres? Lad os nu sige, at dit dankort ikke virker, eller en eller anden kunde begynder at angribe dig for at snuppe de sidste kanelsnegle Så er det tid for at begynde at agere robust. Hvordan vil du håndtere det her på en måde, hvor du træffer nogle valg om, hvordan du synes, at det her bør håndteres, som du gerne vil det. Så alt, hvad der snakker om robusthed, det er altså noget med pres at gøre, og så er det gode menneskelige egenskaber, og det er det, vi kommer til at tale om i dag. Ordet robusthed kommer jo fra ordet E3. Øhm når robusthed i tale sættes som en negativ ting, så er det tit egetræet, der får skylden. Fordi nogen mener, at når egetræer står ude i naturen, så står de bare ude i naturen og passivt tager imod tisk. Den kan man jo så lige vende lidt ind i sit eget hoved. Kan egetræer eller nogle levende organismer overhovedet stå ude i naturens pres og bare passivt tage imod tisk? Nej, det er der ingen levende organismer, der gør. Alle levende organismer har det, vi kalder modstandskraft. Og det vil sige, at det er det, der ligger sær en til deres organisme, i en måde, de forsvarer sig på over for det pres, de lever over. Et er jo ret fantastisk, fordi de kan jo blive 4 500 år gamle. Og det er de også nødt til at blive, hvis vi skal have det her helt super fantastiske træ, som vi sætter så meget pris på, så skal de også være rimelig gamle, før vi fælder dem. Vi har nogle egetræer i Danmark der er 1.200 år gammel, det vil sige, at Harald Blåtand kysset sin første pige under de her træer, så gamle er de. Og det man jo godt lige må tænke over, det er på at forestille dig at slå rodet, og så stå på den samme plet i måske op til 500 år igennem vejr og vind, og alt hvad der kan ske omkring der og klimaforandringer, og i alt det, der skal, skal du kunne holde liv og livskraft kørende. Og også an til at kan det, det er, det, fordi de har en masse spændende eksempler på modstandskraft. For det første så sætter de sådan en lang række af rødder hele vejen omkring sig, som gør, at de er stabiliseret. Så uanset hvor vinden kommer fra, så har de lige nogle rødder, der kan tage det pres. Så sætter de også en meget lang pælerud. Det vil sige, at de kan komme ned og få fat i væsken, næsten uanset hvor de placerer sig. Hvad kan vi mere fortælle om dem? Deres bark er et sandt studie i modstandskraft. De har sådan nogle kemiske ting, der gør at parasitter og svamper og sådan noget ikke kan leve på dem. Og det er derfor, at vi kan finde træ nede på bunden af havet, som lever, eller som har det fint efter flere hundrede år på bunden af havet. Noget af det, som jeg elsker, jeg skal nok ikke være en drukne af fakta omkring træer men noget af det, jeg elsker ved e-træer, det er, at modsat hvad de fleste mennesker tror, så er træer meget fleksible i deres vækst. Står de i en tæt skov, så kan de skyde 30 meter lige op i vejret. Og står de et eller andet lidt sjovt sted, så kan de vokse sådan kroget hen over jorden og lave et par krøller og komme op der, fordi at de leder efter sol. Så det er derfor, når du går ud i skoven, at du ser eetræer i alle mulige ret fantastiske former. Og, og det er jo fordi, at de vokser meget fleksibelt. Bøgetræer de har en helt anden måde at klare sig på. De vokser op, og så laver de en ekstremt bred krone, og så smadrer de alt omkring sig. Og øh, det er jo selvfølgelig en anden måde, det du jo at vil drive forretning på. Jeg kan jo vældig godt lide den her fleksible vækst, som ætræet har. Det her er jo alle sammen eksempler på modstandskraft, nogle smarte ting, egetræet har udviklet, fordi det er et træ, og fordi det lever på de betingelser, det skal leve. Men vi mennesker, vi lever selvfølgelig under andre betingelser, og derfor så har vi også nogle andre former for modstandskraft i forhold til pres. Jeg kan godt lide at, at i tale sætte menneskets robusthed på den her måde, at man kan se sit liv som en vippe. Og i den ene eller anden der har vi udfordringer. Det er når vi bliver presset og får parkeringsbøder har problemer og konflikter og alt muligt andet. Og i den anden ende, der har vi ressourcer og tryghed. Det er når vi føler os elskede, når vi har penge nok, når vi har privilegier og når vi får magt. Og så ligger vores velvære jo så her imellem som vippen gynger så kan vores velvære så trille fra side til side, og det betyder, at hvis man nu skulle male det sådan helt ud i det sort viden, det er så, at når jeg møder en udfordring, så vil mit velvære så trille helt dernede, så vil jeg helt optaget af det, og tænke, det er også for dårligt, at jeg får den her parkeringsbøde. Hvem kan gøre det imod mig? Det er også staten Danmark, der er efter mig som bilist. Og så selvfølgelig, hvis jeg får gode ressourcer, hvis jeg får meget magt for eksempel, og kan bestemme, så kunne det så også stige mig til hovedet, så kunne jeg sige, at fordi det er mig, der har magten, så er det mig, der må bestemme. Og på den måde, der kan velværet ligge og trille frem og tilbage. Den måde, jeg godt kan lide at tænke robusthed på, det er at tænke det som det, jeg kalder en aktiv stabilisering. Prøv at forestille jer, at vi gør den her trekant magnetisk. Og som velværet triller frem og tilbage, så er der hele tiden noget stabiliserende inde i dig, som hele tiden trækker tilbage mod stabilitet. Det er ikke sådan, at du er i kontrol. Vi har ikke taget nogle nogle syvtommer sømmer, så bare hammer dem ind i vippen og sagt, at den må ikke vippe. For selvfølgelig skal den vippe. Det er en del af livet, og jeg tror også, vi alle sammen godt har oplevet, at uanset hvor mange søm man bruger, så skal livet nok alligevel få sat det i svingning alligevel. Så selvfølgelig svinger livet, men det vi skal, og det som robusthed skal kunne gøre for os, det er hele tiden at stabiliseres i forhold til, så vi oplever, at vi kan bevare os selv, en stabil personlighed og vores evne til at tænke os om, også når tingene gynger frem og tilbage. I min bog, der, kommer, der taler jeg rigtig meget om udfordringer, om pres og stress og hvad det gør ved os. Det er der hvor største delen af min opmærksomhed har ligget, fordi jeg synes det er så vigtigt. En dag kunne det være at jeg fik lyst til at skrive en bog om, jeg går sådan lege lidt med det. Hvad er det der sker med mennesker, når vi får meget ressourcer? Når vi får mange privilegier? Når vi får meget magt? Fordi her skal vi jo også bruge robusthed, så vi ikke mister jordforbindelse, når vi får succes. Så vi ikke bliver privilegieblinde og tænker, at andre folk må bare tage sig sammen, fordi jeg har det så godt, som jeg har det. Og så er selvfølgelig den meget klassiske, som er vigtig for ledere, og det er, at magt ikke stiger mig til hovedet. Og i alle de her situationer, robusthed er robusthed jo også utrolig vigtigt. Det er jo den stemme inde i mig, der holder mine fødder på jorden, og hele tiden holder en realistisk selvsnak med mig selv om, at for eksempel, at magt er ikke er et privilegium, men det er et ansvar, og man skal bruge det med ydmyg og empati og gøre sig umage med det. Um, så har der også været meget diskuter- diskussion i forbindelse med robusthedsdebatten omkring det her begreb. Og det ord er resiliens, og ordene er fløjet lidt omkring, og jeg ved ikke, om I har deltaget i debatterne, men jeg vil bare lige afklare resiliensbegrebet. Robusthed og resiliens minder rigtig meget om hinanden, og de har rigtig meget til fælles. Der er bare lige nogle få ting, der er skiller dem med. Og noget af det, der skiller dem med, det er, at når vi taler om resiliens, så skal vi have følgende livssituation. Og det er, at vippen for alvor er vippet. Og det vil sige så sig, at nu er der kommet voldsomt meget udfordring på, således at en person er blevet banket ud af balance. Og det vil sige sig, at det kan være en ung soldat med PTSD, det kan være børn og dysfunktionelle familier, det kan være folk, som oplever stærk stressbelastning, Æ, mennesker, der er syge, mennesker, der går konkurs. For nogle mennesker sker det, når de skal skilles. At der kan være alle mulige de her livssituationer, hvor presset bliver så stort, at vi får en stund mister vores fodfæste og for nogen igennem længere tid og det vil sige, at vores velvære triller dernede og bliver lidt taget som gidser ned i bunden af presset og resiliens, som betyder at springe tilbage resiliens, det betyder at genvinde balance efter balance er tabt og det er hele kunsten i at kunne møve sig tilbage op ad hullet at komme ind og stå igen og når man så står igen så skal man lære kunsten at stabilisere sig og det er faktisk for mange meget resiliente mennesker en stor udfordring de kommer til at opleve at når krisen er gået over hvordan stabiliserer vi så igen fordi vi er jo helt oppe og i kamphumør ikke? hvordan kommer man ud af kamphumør igen det, er, det kan for nogen være en udfordring nok om det her begreb så vil vi jo talt lidt om hvad er gode menneskelige egenskaber og i virkeligheden har I jo selv defineret det jeg har blot lavet sådan en fordefinering, som jeg arbejder med. Hvad er det, som jeg synes er særligt karakteriseret mennesket? Eller ikke kun jeg synes, som mange andre også synes. Fordi for 70.000 år siden, der, der trådte homo sapiens vores art. De krydsede jo Sahara. Det var godt nok i andet forsøg, men for 70.000 år siden, der lykkedes det. Og for 70.000 år siden, der slapte de første mennesker af vores art igennem Sahara. Og på 70.000 år, der må man sige, at vi har bredt os ud over hele planeten. Ikke? Og vi har bosat hver hjørne af den. Og vi lever i alle mulige typer af klimaer og på for alle mulige forskellige måder. Og hvad er det, som egentlig ligger bag ved succesen i, at vi har bredt os så meget? Nogle vil sige, at vi er ved at blive i egen succes, men det er en anden bog. Men hvad er det, der er hemmeligheden bag, ved lige præcis vores art har klaret sig så godt? Er det fordi, at vi biologisk har ændret os til de forskellige klimaer, vi lever i, og de forskellige hvad skal man sige, fødevaregrupper osv., vi er på? Og til det kan vi bare sige nej. Fordi 70.000 år er slet ikke nok til, at vi kan nå at ændre sådan grundlæggende på vores fysiologi. Det, som vi havde med os, da vi trængte op igennem Sahara, det var, at vi havde en ganske særlig hjerne med. Og det vil sige, at vi er udstyret med en kognitiv hjerne, som mere end noget andet væsen på denne planet kan gøre sig tanker om udfordringer. Og det vil sige, at vi kan rationelt analysere på de problemer, vi står overfor. Og så kan vi noget, som art kan som os, og det er, at vi kan udregne langsigtede konsekvenser. Og så kan vi sige, at okay, hvis det her det fortsætter på den måde, så vil vi om x antal tid få et problem i den retning. Så skulle vi ikke prøve i dag at gøre noget, der forhindrer, at det vil ske. Og det er jo en helt fantastisk evne at have. Og det er jo derfor, vi har kunne opbygge kulturer osv., som vi har. Så vores evne til at tænke analytisk, rationelt, den er super central. Så er vi også det væsen på planeten, der har den frieste vilje. Har mennesket fri vilje, det kan man jo diskutere. Men vi har i hvert fald en friere vilje end nogen som helst anden. Og det betyder, at vi mere end noget andet væsen kan stå i en presset og udfordrende situation... Og tænke os om og træffe et valg for, hvordan vi vil håndtere det. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at noget af det meget centrale i robusthed, det er virkelig, selv når jeg kommer under pres, at holde fast i og være bevidst om, at presset skal mødes med et valg, og at holde fast i, at jeg har mere end et valg for, man kan heller ikke kun have et valg, men jeg har valg for, hvordan jeg vælger at håndtere det. I det sekund, jeg begynder at opleve, at jeg ingen valg har, så starter vi på det, der hedder magtesløshed. Ikke sand? Så øh, får vores robusthed der rigtig, rigtig svært. Så er vi jo også et væsen, der om nogen kan handle. Vi er jo givet den her rygsøjle og ekstremiteter. Og det vil sige så, at vi er skabt til at kunne tage fat i problemer, eller løbe væk fra dem, eller gøre noget ved det. Og vores handlekraft kombineret med vores kloge hjerne, er virkelig en af de stærke opskrifter på vores robusthed. Så har vi også den evne, at vi er et flokdyr, og vi er... I flokdyr, der kan indgå i meget avancerede fællesskaber. Det har vi til fælles med en masse andre dyr. Men vi har iblandt menneskene udviklet evner, som gør os særligt socialt kompetente. Og det er det, vi taler om, vi kan komme til at kæmpe med, når vi bliver forpresset. Men vores hjerne er designet til, at vi vil koble sig til andre mennesker. At kunne gøres tanker om, hvordan andre mennesker har det, at kunne læse deres kropsprog, at kunne tænke empatisk om dem. Vores hjerne er også designet til at forstå, at gode relationer bygges på retfærdighed. Du får en tæt, jeg får en tæt, du får en tat, jeg får en tat. Og hele den der retfærdighedsfornemmelse er en stor del af vores relationer også. Og det her er noget, vi fødes med, hvis vi fødes med en normal fungerende hjerne. Så vores evne til at indgå i stærke fællesskaber, det er super, super centralt. Så for ca. 12.000 år siden Der skete der noget meget interessant for menneskerne Der var vi holdt op med at jage Og vi holdt op med at samle Og så begyndte vi at holde dyr og af at bruge i stedet for Og noget af det der skete Da vi lavede den her omlægning af vores livsstil Det var at vi gik lidt fri af naturen Vi skulle ikke længere leve 100% på naturens betingelser Fordi vi skabte os hjem Og vi skabte os lager og mad Som gjorde at vi kunne gå fri mange alle andre dyr på den der planet er afhængige af årstider, af solen op og ned, af temperaturer og alt muligt andet. Det er vi ikke i samme stil. Og i det sekund, at vi begynder at lave den måde at leve på, der fik vi også den mulighed, at vi kan selv bestemme, hvornår vi genoplader. Og det vil sige, at vi også har en evne til at kunne mærke, hvornår vi har brug for genopladning. Men så kan vi også tillade os, når vi er trætte, selvom det er midt på dagen, at hvile, hvis vi er til det. Mange af os glemmer at bruge den her. Og det er noget med det her samfund, vi lever i, som på den måde kan trække os rundt i et tempo, at vi bliver fjernet fra vores gode, fornuftige sans for, hvornår er det tid for at genoplad. Men det er absolut en meget vigtig del af robusthed, det er at kunne mærke det her i sig selv. Det her ting, det er det, jeg siger, er det centrale i robusthed, og det er det, vi skal kunne gøre, også når vi er presset. Øhm, og det er det, som det hele handler om. Der er nogle myter og nogle misforståelser, jeg skal ikke gå super meget dybt i dem, men jeg synes alligevel godt, at man skal lige godt tale sætter lidt. Der er sådan tre myter, der har floreret i debatten omkring robusthed. Og jeg har prøvet sådan at kategorisere med de her tre. Det er myten omkring usårlighed, myten omkring effektivitet, og så er det myten omkring selvtestrækkelighed. Betyder robusthed, at man er helt usårlig, at man ingenting kan mærke, og man kan heller ikke mærke empati for andre osv., man bliver helt væk fra sig selv, og så vil jeg sige nej. Og jeg ved det om nogen, fordi jeg har stået i miljøer, hvor vi har helt praktisk med robusthed. Og jeg vidste, at hvis jeg havde en medarbejder, som jeg kunne se, ikke længere kunne mærke sine grænser. Og det lærer man at kunne spotte i folk. Man kan se, at nu, nu kan de ikke længere mærke deres egen sårbarhed. De kan ikke mærke, at de er trætte. De begynder at spise på en mærkelig måde. De begynder at agere på en mærkelig måde. Så ved jeg, at det er det første skridt mod, de brænder ud på et tidspunkt. Så det at kunne mærke sin sårbarhed, og kunne mærke, hvor ens grænse går, og kunne mærke, hvor andre menneskers grænse går, det er super, super centralt i det. Fordi vores sårbarhed fortæller os, når vores velvære er ved at trille ud af den her del af vippen, så er det sårbarheden, der kommer op og siger, hey, der er ved at ske noget, og så kan vi udøve rettidig omhu. Altså, vi behøver ikke hele vejen ud at få... For en lussing, inden det sker, og til det, der skal vi bruge hårdhed. Så er der myten om effektivitet. Robusthed er det sådan noget, der bare skal have folk til at løbe helt vildt effektivt med en ja på, hvor de helt ukritisk, tager imod opgaver og nej. Hvis det er sådan en medarbejder, man søger, og man skriver robusthed i uh, søgefeltet, så er det ikke robusthed, man, man søger om. Fordi robusthed betyder ikke, at man løber ukritisk med alt. Jeg er ked af at sige det tvært om. Robuste mennesker er generelt mennesker, som rigtig gerne vil bruge deres energi og deres kræfter. Det har de i udgangspunktet, det gør de med glæde. De har bare et lille krav overfor, når de skal bruge energi og kræfter. Og det er, at når de bruger energi og kræfter, at så skaber det noget værdi for dem. Det vil sige, at de står ikke og hælder deres energi og kræfter ned i sort hul. Og derfor så vil de for eksempel kigge på deres arbejdsgiver og sige, at det lyder som en superspændende opgave. Hvad er, hvad er meningen med det? Hvad er det, det skal kunne? Hvad er det, vi gør med det her? Og som arbejdsgiver, hvis man der ikke kan svare på, hvad meningen er med det, så vil man få et problem med de robuste, fordi vi begynder at tænde af. Fordi for dem er det, at det er mening, og det skaber værdi, det er fuldstændig centralt i at være det. Så hvis du gerne vil være robuste medarbejdere, så skal du indstille dig på at kunne redegøre for, hvorfor vi gør det, vi gør på en ordentlig måde. Det skal også kunne holde. Um, og du skal også være parat til at tage de samtaler med dem, hvor man får afklaret, hvad det er, det her det skulle. Fordi robuste medarbejdere. kan også godt lide at stille spørgsmål tilbage, og ligesom få afklaret, hvad ting går ud på. Så på en måde, ja, robusthed kan godt skabe mere effektivitet, det kan også skabe det modsatte. Det sidste er myten om selvtilstrækkelighed. Bliver man utrolig egoistisk og selvfed og grænsende til... Psykopatisk, når man øh, er robust Og til det er svaret nej Og I har egentlig selv sagt det Robusthed handler om at kunne bevare gode menneskelige egenskaber Og det vil sige, at det er der, hvor vores empati stadigvæk kører for os Når vi har passeret punktet for empati Hvis vi normalt har den ikke? Der findes jo mennesker, som ikke har så meget af den til hverdag øhm, Men hvis vi normalt har den Så er det robust også at kunne bevare den I forhold til Godt en ting, jeg også lige får lyst til at komme ind omkring, når det kommer til robusthed, så er det, nu har jeg sat den her firkant op, og det er fordi, vi skal lige tale meget kort om paradoxer. For I har sikkert lagt mærke til, at når man i dag diskuterer ledelse og diskuterer en masse ting, så kommer ordet paradoks op hele tiden. Og for at man kan forstå robusthed, så skal man også lige have indstillet sin hjerne på at kunne fagne et paradox. Og lad os nu bare lige, hvad det nu paradoxer er. Paradoxer, det er jo tanker, som vi tit oplever som modstridende. Måske endda absurde, men de er bare stadigvæk sande. Paradoxer er også noget, som kan være rigtig svært at forstå for vores logiske hjerne. Og det kan faktisk tit få vores logiske hjerne til at bryde sammen. Og for at give et eksempel på det, så er det jo netop den her firkant. At hvis man sidder og kigger på den med den logiske hjerne og prøver at regne den ud, så har man sat sin logiske hjerne på et arbejde, man aldrig kommer til at lykkes med. Og man kan næsten mærke, hvordan logikken begynder at blive træt. det der er der rigtig mange øh, retninger, såsom buddhisme og kristendom. De har sådan haft en tradition for, at når de skulle træne deres munke og deres præster osv., så havde de en tradition for at udsætte dem for paradokser. Og det var fordi de vidste, at paradokser udfordrer den logiske tænkning til det punkt, hvor den bryder sammen. Og når man i de her retninger gerne vil udvikle et menneske, så vil man gerne ind under logikken. Man vil gerne derind til, hvor visdommen bor hvor der er et lidt bredere bredbånde, end hvad A-B og kausal tænkning kan arbejde med, som man sigter direkte efter at udfordre den logiske tænkning. Og derfor, hvis du vil arbejde med robusthed, så skal du prøve at være med at tænke for logisk omkring det. Jeg skal nok fortælle dig, hvad du skal i stedet for. Og så er der selvfølgelig det, at paradoxer altid opstår i paradigmeskifte. Og det har noget at gøre med, at når de her brudflader i verden begynder at melde sig, så begynder tingene at komme til genforhandling, og det er tit der, vi oplever dem som paradoxer. Hvis man nu tog robusthed, og så gjorde det, jeg lige talte om, man udsatte det for eller tænkning, det vil sige så logisk tænkning, så vil man tit opleve den her problematik. <coughs> og det er, at man ser, at enten så er det sårbarhed, eller så er det styrke. Og sådan som det tit bliver talesat, der er de to, ikke kan arbejde sammen. Øhm, og det vil sige så, at dem over fra sårbarhedssiden siger, at dem over på styrkesiden er sådan nogle hårde nogen, der bare vil have... En til at løbe hurtigt, og dem overfor styrkesiden siger til de sårbare, jamen, I må bare tage en tudekiks eller sådan noget. I kan godt høre diskussionerne, der kører på krydset og tværs. Ikke? Og det er fordi, man stadigvæk opfatter robusthed som værende et valg imellem de her to. En anden ting, nu sætter jeg lige nogle andre par op, som robusthed lider rigtig meget under, det er de her par. Og det er, er robusthed et valg imellem at ville have indflydelse på det, der sker, eller accepter det bestående. Accepter det bestående, det er når vi siger, det må du bare lære at leve med, det er grundvilkår. Er det et valg imellem de her to ting? Robusthed, er det et valg imellem individet? Er det individet kun, der skal have det? Eller er det fællesskabet kun, der skal have det? Står de her to ting og arbejder mod hinanden? Stabilitet over for fleksibilitet. Hvad er det der? Og her der opfatter vi tit tingene som de modarbejder hinanden. Og og vi skal vælge side. Og det er det der, var kæden op af for hele vores samfund. Og det er, fordi vi ikke har udviklet en tilpas, åben og bred måde at forstå det på. Fordi sådan her skal man forstå robusthed. Og det er, at de her hele tiden arbejder sammen. Og det vil sige sig, at skal vi ud i en organisation eller i et individ og fange, hvad robusthed er, så skal vi kunne rumme, at det er det hele. Og det er vores evne til at kunne med så stor en kompleksitet. At forstå, at mennesker kan både være stærke, og de har også en stor sårbarhed i sig. At forstå, at robusthed opstår ved, at jeg som individ har det i mig og giver det til fællesskabet. Men at fællesskabet også tilbage til mig giver det, jeg skal bruge for at holde fast i det. At vi er gensidige samarbejden omkring det her punkt. At stabilitet er vigtig for, at fleksibilitet kan være der. Og de her to ting hele tiden arbejder sammen. Det er ikke enten eller. Og den her udvidelse, den er vi nødt til at få. Og det er jo det, er jo det der desværre er lidt svært i debatten i dag. Ikke? Fordi når man skal skrive kronikker til aviser og lave indlæg på sociale medier og sådan noget, så måden, man nemmest kommer igennem støjen i dag, det vil at man tale et en radikal synspunkt. Så siger man bare, at det er det ene eller det andet. Og så kommer hele den der klikting. Ikke? Og det er en af mine tanker omkring, hvorfor den her debat bliver ved med at skyde ud. Det er fordi vores mediebillede har simpelthen svært ved at rumme kompleksiteten og afgive den, som den bør afgives. Og det er lidt noget råd, fordi så oversimplificerer vi tingene og giver ikke vores befolkning det rette indtryk af det. Og det synes jeg faktisk er faktisk et ret stort problem. Nu er det også, fordi jeg lige har udgivet min bog, og jeg har prøvet at forklare det her til mange journalister. Og man kan bare sige, at de bliver lidt trætte i blikket og sige, kan du ikke sige noget simpelt? Jeg siger. Jo, men det er ikke simpelt. Nå, jeg har taget et lille paradoks med til jer, det er mit, et af mine yndlingsparadokser. Jeg har sådan nogle paradokser, jeg er egentlig mellem forelsker mig i. Og lige for tiden er jeg super forelsket i det her, så jeg tænkte, det skulle gå ud over jer. Uh, det er stockdale paradoxen Det er et paradoks, vi arbejder med, når vi arbejder med gisseloverlevelse og robusthedstræning. Det er et paradoks, der er formuleret af en viseadmiral i, i den amerikanske her, som sad tilbageholdt som krigsfange i Vietnam i syv år. Og udover at han sad tilbageholdt, her må man allerede godt tænke, det kan man da ikke overleve at sidde tilbageholdt i syv år i Vietnam. Og til det vil jeg sige, nej, det kan man næsten heller ikke. Men det lykkedes ham. Og ikke nok med, at det lykkedes ham at overleve, men han lykkedes også at passe rigtig godt på mennesker omkring sig, mens han gjorde det. Så da han kom hjem, fik han det, man kalder Medal of Honor, som er den højeste ære, man kan få i Forsvaret i USA. Og da man så spurgte ham, hvordan har du klaret de her syv år, så formulerede han så Stockdale-paradoxet. Nu kommer der en del ord op, men vi bruger bare lige tid på at løbe dem igennem. Det han har sagt, var forklaringen på hans egen evne til at kunne klare så meget pres, var følgende. Og det er, at du må aldrig sammenblandet håbet om, at du kan klare situationen. For det må du aldrig miste. Med disciplin med, disciplin med at konfrontere dig selv med de mest brutale fakta vedrørende din situation. Det hjælper ikke at prøve at gøre det mere positivt, end det er. Du er nødt til at kunne fastholde en realistisk situationsbevidsthed. Paradoxet er dog, at du samtidig skal kunne finde en måde at bevare håb. Og det vil sige sig at i den ene hånd, der skal vi kunne kigge på problemer, og så kalde en skov for en skov. Og nogle gange så er de ikke udfordringer, nogle gange er de problemer, og nogle gange gør de ondt, og nogle gange er de svære. Og samtidig inde i det... Der skal, vi kan finde, der skal vi kunne bevare en positiv forventning. Det er sådan, jeg godt kan lide at formulere det til. At det kan godt være, det så sort ud, og det kan også godt være, det er svært. man skal nok finde en vej igennem. Og det vil sige så, at robusthed er ikke, at vi fortrænger det svære og det sårbare. Robusthed er heller ikke, at vi drukner os i det. Men det er, at vi kan balancere de her to størrelser inde i os selv. Det er en meget stor del af robusthed. Og hvorfor tager jeg lige det her paradoks op nu? Det er fordi, nu skal vi lige tale om stress jeg skal kort ind over de der brutale fakta, som stress jo også er. Jeg ved, at mange af jer har hørt en masse omkring stress, så jeg vil køre, jeg vil køre det forholdsvis hurtigt igennem. Men det er blot for lige at få bygget den rigtige og den korrekte brug til, hvad pres har med robusthed at gøre. Altså hvorfor er det vigtigt at kunne bevare sin robusthed under pres? Fordi når vi bliver presset, er det jo selvfølgelig stress, vi kommer til at slås med. En hurtig definition af, hvad er stress, der findes mange definitioner derude for mig, der er den eneste, der holder, det er den her, og det er med det er stressresponsen, det er kroppens medfødte evne til at kunne generere en stor mængde af energi og forberede på os på handling, hvis vi er og forventer at være i far. Her er der bare lige en ting, vi skal holde fast i, vi kan altså blive stresset af at være i far. Hvis der står en kæmpestor elefant over for dig, og den ser helt vildt truende ud, så vil stressresponsen kigge ind, ikke sandt? Men hvis du går rundt hele dagen og forestiller dig, at når du kommer ud på parkeringspladsen her efter foråret, så vil der stå en stor elefant derude og vente på dig. Og den er sur, og den har en sadel med dit navn på. Og mens du sidder her, så dukker den op ind i din indre bevidsthed hele tiden, og du kan nærmest lugte den, og du kan mærke, hvordan frygten og stressen begynder at sætte sig i dine håndflader. Så vores vores hjerne også indrettet på den måde, at ved at forestille os en fare ude i fremtiden, så vil kroppen og hjernen reagere, som om det sker lige nu. Og den korte forklaring på dette er, at dit frygtcenter kan ikke se forskel på, om det er en rigtig elefant, eller om det er en film af en elefant. Den ser bare en elefant og tænker, hele mænd, vi må i gang, og så går den i gang. Og det er herved, at bekymringer kan blive en årsag til rigtig meget stress. Godt. <coughs> Lyn hvad sker der inde i din krop? Du får lige en lynguidet rundtur. Hvad sker der inde i din krop i det sekund, at din hjerne tænker, Houston, we have a problem. Hvad er det så, der sker derinde? Hvad er det, der gør dig stresset? Og det starter jo selvfølgelig med, at der går en besked fra din hjerne ned til dine binyr om, at der skal frigøres stresshormon. Og hvad gør stresshormon så ved din krop? Det første er, at det går ind i alle tilgængelige celler. Det er som oftest fedtceller, leverceller, og så bliver der trukket glukose, sukker ud af dine celler. Og det vil sige sig, at alt, hvad du sådan har stået på opsparingskontorerne til en dårlig dag, det bliver hævet nu. Og det bliver losset i din blodstrøm, så det du har ude i din blodstrøm nu, det er glukose. Det er jo benzin til det, vi skal til at gøre lige om lidt. Og fordi du har blodet fyldt med benzin, så skal vi også have en intensivering af hjertet. Så hjertet skal jo i gang med at banker blodtrykket skal op, fordi vi skal jo have bragt alt det her rundt i kroppen, så vi får en glæde af den sukker, vi har frigjort. Samtidig med det, så går kroppen ind og laver nogle sære opspændinger. Og det vil sige, at den går ind og laver sådan nogle opspændinger omkring den øverste del af ryggen og nakken og kæben. Fordi at lige om lidt, så skal der jo starte en kamp på liv og død, og så tænker kroppen, det er nok meget smart, hvis vi beholder hovedet på, så derfor laver vi lige sådan en anker ind omkring det, så hvis nu elefanten rusker med mig, så, så bliver det hele nok hængende. Og det er jo fint nok i 20 minutter, at skuldrene sidder sådan her, og kæberne er sammenspændte. Men problemet er, hvis vi lever i den her tilstand. Men det er altså en del af stressresponsen, der det, er, Gud sætter sig i musklerne. Så går det op at ændre ved måden, vores hjerne fungerer på. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Og sidst, men ikke mindst, så vil det efter cirka 20 minutter, hvor vi er i den her tilstand, så vil kroppen gå ind og lukke en masse vitale processer ned. Den lukker din fordøjelse ned, lukker dit immunforsvar ned og lukker produktionen af kønshormon og væksthormon. Og det er fordi kroppen tænker, hey, hvis du løber rundt med en elefant i hælene, så har du ikke brug for at fordøje, og du har heller ikke brug for at lægge æg, og du har heller ikke brug for immunforsvar. Lige nu der tager vi al energi og kører direkte ned i de store lårmuskler. Og når du så er løbet fri, så kan vi åbne op for alle de gode ting igen. Det her det er det, hvad der sker inde i kroppen, og vi snakker om at mange af de her trin, de gennemføres på. Nu kunne jeg spørge, hvor lang tid, tror jeg? der går fra, at vi tænker, at vi har et problem til hjertet allerede er oppe og banke. Så kan I jo sidde og tænke over, hvor lang tid går der. Skal jeg bare sige det, fordi uanset hvordan jeg spurgte det, så vi I aldrig kunne svare rigtigt. Der går 0,0012 sekund. Det kan man jo lige tænke lidt over. Fra din hjerne registrerer, at du har et problem til dit hjerte banker. 0,0012 sekund. Og derfor kan vi bare godt hurtigt blive enige om, at den her stressrespons, den kører omkring din bevidste vilje. Det er derfor, du kan komme kørende på motorvejen, og pludselig oplever, at du er i gang med at bremse op, inden du helt har forstået, at det faktisk er en kø, du har foran dig. Og det er fordi, den her respons får lov til at kigge ind, før du selv opdager det. Så snakker jeg lidt om ændring af hjernens funktionsmåde, og det er jo her, hvor vi finder rigtig meget forklaring på robusthed. Og det har noget at gøre med, hvad der sker inde i hjernen, når vi bliver udsat for pres. Der skal vi bare lige forstå hjernen først. Når jeg opererer med robusthed, så opererer jeg med hjernen i to det ene, det kalder jeg den følende del af hjernen, som er den bagerste, nederste del, og det er herfra, hvor følelser, stress og sanser reguleres fra. Og så er der den anden del af hjernen, som jeg kalder den tænkende, Man kalder den også den kognitive prefrontal korteks, kære barn har. Super mange navne. Men det er herfra, at vores rationalitet og vores planlægning og det store billede, impulskontrol kommer fra. Mening, social kompetencer, bearbejdelse af følelser og en masse andre ting. Faktisk alle de gode ting, ikke? vi blev enige om, at når vi klarer pres godt, så har vi adgang til det her. Ikke så man kan faktisk godt sige, at den tænkende del af hjernen er vores gode menneskelige egenskaber. Ikke kun, men rigtig meget. Den følende del af hjernen den er optaget af din nutid, og den elsker at træffe kortsigtet valg. Den tænkende del af din hjerne er optaget af din fremtid, og den elsker at træffe langsigtet valg. Og hvordan opererer de her to hjerner så i hverdagen? Den bedste måde det er at forklare det med sådan en hverdagseksempel. Fordi det der sker i hverdagen, det er at hver dag i dine vågne timer, der sender den følgende hjerne en besked op til den tænkende, hvor den siger, lad være med at undertrykke mig. Og hver dag i dine vågne timer, der sender den tænkende hjerne en besked tilbage ned til den røde pil, hvor den siger, du skal gøre som jeg siger. Og så kan man sige, hvordan arbejder de her po- to pile så imod hinanden? Hvem er det, der vinder? Lad os sige, at du kommer gående en dag efter arbejde. Det har været en lang dag, og <coughs> der har været en masse problemer. Du har den der klokken fire, sult. Kender I det? Og øh, så kommer du forbi en pølsevogn. Det gør man i mit eksempel, fordi jeg elsker hotdogs. Hvis du har noget andet, så må du lave din egen, din egen butik med noget andet. I mit eksempel der er det en pølsevogn. Jeg kommer gående forbi, og jeg har sådan en dag, hvor jeg er træt, og og så ser jeg så den her pølsevogn, og så får mine følelser, de får helt vildt meget lyst til en hotdog. Og derfor den røde pil, den vokser, fordi jeg ser foran mig og kan smage inde i min mund, glade ved chili og rå løg og ristepølse. Og den blå pil kan simpelthen ikke følge med, så inden jeg når og ser mig om, så står jeg helt glad hen ved hotdoggen og er i gang med at spise, fordi jeg simpelthen bader i den der følelse af, at mit blodsukker kommer op, og jeg får noget, jeg gerne vil have, osv. Så videre, så videre, så videre. Nå, det var et eksempel. Så kommer der et andet eksempel. Jeg kommer gående en dag efter arbejde ved 16-tid, kommer gående forbi en pølsevogn og får lyst til en hotdog, og jeg er også lige på vej derhen, fordi min røde pil er blevet helt vildt stor og stærk. Men så kommer mine tanker ind, og så tænker min hjerne, ah, tænker min hjerne. Nu står din kæreste derhjemme og laver dit yndlingsmåltid. Han er faktisk også umage med det. Hvordan vil du selv have det? Hvis du stod og lavede mad til folk, og så kom de hjem og lugtede rå løg med chili på skjorten. Ej? Og så laver man sådan en empatisk rejse over i den anden. Og så tænker man måske også lidt på, hvad fedtet for sådan en pølse vil gøre ved mit hjertekarsystem, ikke? Så det kommer måske, kan godt se, at det her det er empatiske tanker, og det er langsigtede tanker. Så pludselig bliver den blå pil stærkere. Og fordi den blå pil bliver stærkere, så kan den sige til rød pil, du må gerne prøve, men du får den ikke. Og så går jeg forbi pølsevognen. Sådan her arbejder de her to imod hinanden hver dag, hele tiden. Og nogle gange, så skal rød pil vinde. Nogle gange, så skal blå pil vinde. Yes. Så lige et hurtigt spørgsmål omkring mm. adfærd. Ja. Fordi jeg ser jo lige noget omkring adfærd og selvdisciplin. Ja. Det, du, dit eksempel her ja. handler jo om ja. selvdisciplin ja. og adfærd. Mm. Men hvis du er sulten, du ja. er nede på, blodsukkeret er lavt... Ja, ja. Og så skal du have en pølse. Men gør du det? Det er jo der, at adfærd kommer ind. Det er jo der, hvor du hele tiden skal... Det er jo der, hvor du skal... Nogle gange, så skal du gå med nogle gange skal du gå med rødpil, og nogle gange så skal det være blå, der styrer. Og det er jo i hverdagen, hvis du ikke er under pres, så er det da fint nok at få nogle pølser. Og det er da fint nok at... Være impulsiv og gøre nogle ting, jeg ikke havde planlagt, og, og så videre, så videre, så, videre. så øhm, Men det her det har også noget med disciplin at gøre. Men det er ikke disciplinen for mig, der optager mig. Lige nu det skal vi bare have fat i det her med, at de her to hele tiden arbejder sammen. Ikke Fordi så skal vi ind og tale om, hvad der sker i den stressede hjerne. Når vi så kommer under pres, så reagerer kroppen så med stress. Og hvad sker der så? Jamen så sker der følgende. der der kommer rigtig meget tryk på blå pig, eller på rød pig. Og det vil sige, at der kommer en voldsom aktivering i den her del af hjernen. Og så får blå pil bare lidt svært ved at følge med. Og derfor det her det er sådan en klassiske stresstilstand, når stressen har, lavet, har overtaget os. Og det er, at vi er meget optaget af det, vi oplever lige nu. Følelserne fylder os, og vi laver en masse kortsigtede valg og vi reagerer følelsesmæssigt på ting omkring os. Hvorfor? Fordi at vi har mistet den der rationelle overblik på det, vi foretager os. Og det vil sige, at vi har rigtig meget fokus på kortsigtet valg. Det er sådan en helt klassisk, som stress er. Men så har vi mennesker, vi har jo så en ekstra sådan en evne, og det er, at vi kan lave den her container-infekt. Og det vil sige, at vi kan tage os sammen. Og det vil sige, at, at tage sig sammen, det vil sige, at man er under pres, og der er tryk på rød pil, og man kan mærke, at der er pres på, og så kan vi noget med at skrue voldsomt op for blå pil. Øhm, og en af måderne, vi kan gøre det på, det er ved, at vi bruger utrolig meget rationalitet Og det vil sige, at jeg har fokus på mål, jeg har vilje, og så undertrykker jeg mine følelser Og det kan vi også gøre med den her del af æren Det vil sige, at vi kan simpelthen sende besked ned langs rygsøjlen Hvor vi blokerer alle de nerveimpulser, der kommer op og fortæller os, at vi er trætte At vi oplever fysisk smerte eller psykisk smerte Containereffekten er jo selvfølgelig vigtig, for ellers kan du ikke gå til tandlæge. Der er måske nogen af jer herinde, der elsker at gå til tandlæge, men jeg møder mange mennesker, der ikke kan lide at gå til tandlæge, og tit og ofte måde, mange mennesker går til tandlæge på, det er, at de tager sig sammen, og så ligger de så ned, og så laver de container-effekt. Ikke der er også nogen, der gør det, når de giver præsentationer. Der er nogen, der gør det, når de går til jobsamtale, eller når de står midt i en konflikt med nogen, så laver de en containereffekt. Så en containereffekt i sig selv, til at klare en akut problem, er ikke et problem. Problemet er, hvis vi trætter lægger vores liv, vores arbejdsliv og vores virksomheder i, at vores medarbejdere skal gå rundt i en konstant containereffekt. Fordi det, der sker, det er at vores følelser og vores oplevelser, hvem vi er, forsvinder for os selv. Og det er jo noget af det, den der store, kraftige blå pil kan gøre. Den ligesom kan udviske, at jeg kan ikke mærke noget mere. Og det er derfor, du kan gå hen til en person, som du tydeligt kan se, har den der samme vidthed. I kender den godt. I kender den også inden for jer selv. Ikke? Men så går du hen til sådan en person, så siger du så, hvordan har du det? Hvordan svarer sådan en person her, at de har det? Jeg har det fint. Og de lyver ikke. Fordi containereffekten har simpelthen undertrykt følelserne så meget, at de dybest set oplever, at have det fint. Fordi de er blevet følelsesløse. Det vi ved, at når vi er i den her container-tilstand, så er der rigtig meget fokus på nær fremtid. Det vil sige at det er i det er i morgen og i overmorgen, jeg har fokus på. Jeg er ikke ude på den fjerne fremtid. Jeg er lige på det der problem, der står foran mig. Det er som oftest rigtig meget tunnelsyn på. I en kort periode er det okay, i en længere periode, så er det noget rigtig rodet, Fordi det, der kan ske, der er, en dag, skal hjernen ikke følge med mere. Og så får vi det der kognitiv overloved. Det vil sige, at vi har en tænkende hjerne, som ikke kan følge med presset mere. Og så pludselig så siger en bub. Og for nogen, der sker det, og så begynder de bare at græde. Der er selvfølgelig aldrig noget bare i det, men så får følelserne frit flow. Og for nogen, der sker det, hvor de simpelthen får det, man kan kalde psykisk sambud, øhm, Hvor det viser sig, at de skal hjem på en sygemelding i flere måneder, fordi at på hjernen har været så voldsom undervejs. Ikke så? Så det kan komme. Og det vil sige så, at når det her sker med, at vores tænkende hjerne giver op, og vi stadigvæk er under pres, så kommer vi faktisk til at leve med kun fokus på kortsigtet og følelsesstyret valg. Og alle, som har prøvet at være i den tilstand, og det har jeg selv derfor, da jeg for alvor blev ramt af stress, det er bare ikke et rart sted at være, at man ikke længere rigtig kan tage langsigtet styring over sit liv. Så hvad er robusthed under pres? Jamen, når vi siger robusthed under pres, så anerkender vi at når vi kommer under pres, så kommer der noget rød pil. Altså vi, vi bliver presset, der kommer aktivitet i den her del af vores hjerne. Så vi vil selvfølgelig også gerne skrue op fra det mentale. Således at vi stadigvæk kan tænke os om, og vi kan stadigvæk træffe valg, og vi kan stadigvæk behandle andre mennesker ordentligt. Men modsat containereffekten, så det vi gerne vil med robusthed, det er følgende. Når vi skulle op for blå pil, så vil vi gerne kunne, bevist, kunne bevare bevidsthed om, hvordan vi har det. Det er, at hvis jeg er præcis, kan jeg også mærke, at jeg er det. Jeg gemmer mig ikke for min egen sårbarhed. Jeg kan godt rumme, at jeg er det. Jeg kan også beherske og berolige mig selv. Det vil sige at jeg begynder ikke at råbe folk, eller køre hazarderet på motorvejen, eller gøre mærkelige ting, eller sende vrede mails, uden først at have tænkt mig om. Men jeg prøver hele tiden at beherske mine følelser, således at jeg kan tænke og træffe valg. Hvordan vil jeg håndtere det her problem? Hvad er det for problem, jeg står overfor? Og hvad vil jeg gøre for at håndtere det? Og samtidig med det, der mener jeg, og det er det fuldstændig vigtige kriterie i at kunne være bevidst under pres, der er også, at jeg kan holde, bevare min sociale kompetence. Og det er, at jeg lige kan nå at spørge mig selv, når jeg ønsker at svare på en mail, at jeg tænker, hvordan må du selv have det, hvis folk skriver sådan der til dig? Ja, så bliver optrækket ved en gang. Ikke? Øh, og lige hoppe en tur over i Andres sko, således at jeg ikke bare går i tunnelsyn på mig og mine problemer. Og sidst, men ikke vidst, at jeg kan holde den her fornemmelse ind til at bevare bevidsthed om, hvornår det er tid for genopladning, og jeg også ved, hvad det er, jeg skal gøre. For mig der er det her selve essensen af, at kunne bevare robusthed under pres. Og det er der nogle dage, man gør bedre end andre. Øh, man skal ikke kunne gøre det under alt pres. Jeg mener, at livet nogle gange kommer med så meget pres, at det her det smutter for os. Og det er der, hvor vi skal hjælpe hinanden. Ikke det er der, hvor vi har hinandens ryg. Så når jeg ikke gør det der, så er der en af jer, der går ind ved siden af mig og siger, at det skal ikke hjælpe dig, for den der blå pil den er vist fløjet. Og det vil sige, så skal vi kode helt ind til benet Så er det evnen til, selv når jeg er presset At kunne træffe velovervaret, langsigtet valg Både mine relationer, men også måden jeg griber mit arbejde an på øh, Det her det har vi allerede talt om Meget kort Når jeg arbejder med stress, så arbejder jeg med stress som en tilstand Og så arbejder jeg med stressbelastning, når vi bliver syge af at være i stress være Og det vil sige, at jeg inddeler det i tre grader, som har sådan nogle flydende overgange. Det er mere sådan en, en gradet ting end noget andet. Men jeg kalder det stressbelastning, når vi begynder at blive syge af stress. Jeg har et meget stort hjerte i at få på den terminologi, vi bruger omkring stress. Vi kalder alting stress. Vi kalder tilstandsstress. stress. Vi kalder det stress, når vi bliver syge af det. Men det er altså ikke det samme. Tilstand stress er én ting. Stressbelastning det er, når kroppen ikke kan følge med mere. Og det vil sige, at stressbelastning er lige med akkumuleret skade over tid. Men det kan vi tale meget mere om en anden dag. Når vi taler robusthed, så taler vi altså robusthed inde i de tidlige faser. Det vil sige så når jeg bliver ramt af pres. Og også lige op i starten af, hvor presset er ved at være for meget. Her kan jeg godt som menneske, og som afdeling, og som team, stadigvæk godt sige, at nu skal vi altså lige holde fast i at tænke sammen når vi gør noget. Men hvis et menneske er ramt af alvorlig belastning, altså der, hvor vi skal hjem og hvile, og hvor der skal ske noget, så kan vi ikke begynde at tale om robusthed. Fordi robusthed forudsætter, at vi har ressourcer. Og det, der karakteriserer en person, der er ramt af alvorlig stressbelastning, det er, at de har ingen ressourcer. Så først så skal de have lov til at hvile og komme sig osv., og så kan vi tale om robusthed bagefter. Så robusthed går ikke til hele billedet. Jeg håber, det er, at det giver mening. Vi skal lige en grad længere ned, så skal vi have tid til noget dialog. Når jeg så introducerer til, hvordan jeg opfatter robusthed er, så bruger jeg altid den her historie. Og I kender den sikkert. Det er fra Hudsonfloden den 15. januar 2009, der står der 155 mennesker ude på de her vinger og er rigtig, rigtig glade. De er også stresset. Deres hjerte. Um, og deres hjerte banker, fordi de har lige gennemført en af de mest vilde nødlandinger, som i teorien ikke kan lade sig gøre. Men årsagen til, at de kunne lade sig gøre det er på grund af den her her, Chelsea Sonnenbøger. Historien er, at de går op om morgenen fra LaGuardia, og da de kommer op i 850 meters højde, der rammer de en stor flok kanadiske gæs, som går ind i begge motorer og smadrer begge motorer. Og her der ligger de inde over det mest befolkede område i verden, som er New York City. I 850 meters højde med et fly uden motor. Houston, we have a problem. Øh, heldigvis så sad den her herre jo ved rettet eller ved styrpinden. Og det der lykkedes ham at gøre, det var først af at forstå, at han havde et problem. Forstår jeg, hvad jeg mener med det? Der sidder du og tror, lige om lidt så kommer stewardessen med min kaffe. Og lige pludselig går du fra den her helt afslappede tilstand til, at du ved at trække 155 mennesker med dig i døden. Og det har du sådan cirka få sekunder til at prøve at forstå, at det er nu din nye virkelighed. Så skal han jo selvfølgelig som pilot, et er, at han skal erkende det, næste er, at han skal selvfølgelig tjekke, hvad er det for et problem. Er det begge motorer? Kan jeg ikke starte dem igen? Hvor højt er jeg oppe? Og så videre, så videre. Så der kører en masse analyse samtidig. Så forstår han så, at Gud, jeg har skudt et problem. Så han ringer ned til kontroltårnet og siger, at jeg har ikke noget, nogen motorer. Så siger de, at gå ned på La Så regner han lidt og siger, at det kan jeg ikke. Jeg kan ikke nå frem til Alagordia. Så siger de så, gå ned på Teterboro. Så regner han lidt. Så jeg kan heller ikke nå Teterboro. Og så ser han så den her lange, våde ting nedenunder sig. Så siger han, det ligner, en, det ligner en landingsbane, det der. Den stopper jeg. Og så melder han så til kontroltårnet. We're going down on the Hudson. Så noget, som ikke er blevet fortalt i pressen. Det er ikke nogen hemmelighed, det er bare aldrig blevet fortalt i pressen. Det var, at Chelsea Sullenberger havde aldrig trænet vandlanding. Det var noget, de havde haft oppe som diskussion i en klasseundervisning. Så han skulle også lige ind i hjernen og sige, hvad var det nu, der stod på de slides, jeg blev undervist i? Hvordan er det, jeg skal bryde vandfladen, og med, hvor meget tempo må jeg komme osv.? Det skulle han også lige nå at repetere. Så skulle han lige nå at tjekke sin egen stress. Så skulle han nå at male ud i kabinen, brace for impact. Og så skulle han ligge an til landing. Fra gæsten gik ind i motoren, til han brød vandfladen. Der gik der tre et halvt minut. Jeg har brugt mere tid på at fortælle det. Det gør jeg lidt med vilje, bare så vi får en tidsfornemmelse. Alle de her processer gik han igennem. Valg, beslutninger, rationelle betragtninger og så selve landingen til sidst. Da man spurgte ham bagefter, hvordan kan det være, at du kunne det? Så svarede han følgende sætning, og det synes jeg er super vigtigt, og noget, der er meget vigtigt at tage med ud til jeres virksomheder, det er han svar. i 42 år har jeg sat ind på min konto via uddannelse, erfaring og træning. Den 15. januar havde jeg nok til at kunne hæve rigtig meget. Og det betød, at det her det er ikke en helte supermands ting. Det her det er resultatet af meget flid og meget umage af personlige format han har, af faglige kompetencer han har, øh, og en meget stærk, moralsk kompas om, at han vil gøre alt for de her 155 mennesker, der sad bag ham og ikke ramme nogen på vejen. Øh, hvis du har brug for nogensinde at komme i tanke om, hvad robusthed er, så skal du altid huske på den her historie, fordi jeg har, og det er det sidste, vi skal nå nu, øh, Bygge sådan en lille model op, hvad er det, robusthed er, og hvad er det, man med fordel kan gå i gang med at træne jeg har inddelt en tre lag. Det første, det er det, jeg vil kalde robust adfærd. Og det er at i det sekund, der kommer pres på dig. Hvad gør du så? Robust adfærd, det er det, som Chelsea Sollenbøger gør, fra det øjeblik, at gæstene rammer motorne, til han er inde på hospitalet, for at vide, at alle har overlevet. I hele det her tidsrum, alle de tanker, han gør så alle de valg, han træffer, for den empati, han holder fast i, det er alt sammen et udtryk for, at han balancerer den her meget stærke røde pil inden i sig selv, og hele tiden træffer gode valg på vej af. Så det er, hvad vi gør under selve presset. Motorvejskøen, supermarkederne, når vi skriver mails, når vi har konflikter osv. Det hviler jo, som Chelsea Sønberg helt rigtigt siger, det hviler på et fundament. Det vil sige, at der er ingen, der kan kræve af dig, at du kan møde et pres robust, hvis ikke du har de faglige kompetencer, de analytiske kompetencer, hvis du ikke har de personlige kompetencer, hvis du ikke har ressourcer til det. Og derfor en stor del af det at oparbejde robusthed er også at tjekke sit fundament. Har jeg det, jeg har brug for i mit fundament? Har jeg fysiske og mentale ressourcer? Har jeg evner osv.? Fordi hvis du ikke har det, når så presset kommer, så er du ikke klædt på til det. Den sidste ting, den bliver tit overset, når det kommer til robusthed. Det er, at Robuste mennesker går rigtig meget op i et særligt element. Og det er, at hver gang de har mødt et pres, hver gang de har haft en episode med pres, eller en periode med pres, så vil de altid sørge for at skaffe sig noget tid til bagefter at reflektere over, hvad kan jeg lære af det her? For hvis der er noget robuste mennesker bare hader, så er det at gentage det samme problem igen og igen, som en hamster i et løbehjul. Det som man gerne vil, er selvfølgelig, man vil gerne vokse af det. Robuste mennesker insisterer på, at vi godt tage, jeg vil tage med glæde, pres, og jeg går gerne i det. Men ikke på den samme måde hver gang. Vi skal lære noget af det. Næste gang skal vi gøre det smartere og klogere, og så ved jeg, at så har jeg har fået noget med mig, der er værdifuldt. Og så skal jeg jo selvfølgelig bruge det igen. Næste gang jeg møder noget pres, der minder om det, der skal jeg selvfølgelig have overskud til at kunne bruge det til at møde den nye situation med. Og det vil sige, at på en eller anden måde, der skal jeg skaffe mig selv et rum til at reflektere, både efter jeg har oplevet det, og inden jeg begynder at agere i den nye situation, så jeg får min læring med mig. Hvordan lærer man de her tre ting? Det gør man på hver sin måde. Robust adfærd det er noget, der udvikles og trænes i mødet med pres. Det er derfor, at når soldater skal lære at bevare hovedkoldt, så laver man skydebanetræning. Når kirurger skal lære at bevare hovedkoldt, så opererer de på dukker og på lig og alle mulige andre, så de lærer den rigtige måde, inden det for alvor går løs. Men det er den der måde, at vi træner Vores evne til at kunne håndtere det. Det er også det, vores børn skal lære, mens vi vokser op. Vores hjerne er jo først færdigudviklet, når vi er 25. Så hele vejen op til de 25 er en lang rejse op imod at kunne bevare det mentale overblik, når vi bliver presset. Lære at vokse, det er jo noget, vi gør efter og før. Og sidst men ikke mindst, det er et robust fundament, det bygger vi op i hverdagen. Det er de vaner, vi opbygger i hverdagen. Måden vi passer på os selv og vores relationer omkring os, og særligt på de hverdage, hvor ingen problemer er. Det var ordene omkring robusthed i dag.